0: Eine Person, in der das quasi Unbehagen auslöst, einer jüdischen Person zu begegnen, die ist nicht neutral.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der mittlerweile 150. Episode zu begrüßen. Bevor wir zum eigentlichen Thema der Folge kommen, würde ich sagen, lassen wir erstmal anlässlich dieser Jubiläumsfolge die Korken knallen. Ich hätte jedenfalls selbst nie gedacht, dass es diesen Podcast einmal so lange geben wird. Und ich würde sagen, ihr seid daran nicht ganz unbeteiligt. Also vielen, vielen Dank fürs Reinhören und vor allem für euren Support. Tja, wie gelingt mir jetzt der Übergang zu einem doch etwas ernsteren Thema? Versuchen wir es mal so. Seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, wird in Deutschland viel über wachsenden Antisemitismus gesprochen. Allein in den knapp 100 Tagen seit dem Angriff kam es laut Bundeskriminalamt zu mehr als 2000 antisemitischen Straftaten. Wie sicher sind jüdische Menschen noch in Deutschland? Waren sie es jemals? Diese Fragen werden jetzt zurechtgestellt. Und doch wissen die wenigsten, wie sich das Leben von Jüdinnen und Juden seit Beginn des Krieges wirklich verändert hat, geschweige denn, wie sie sich fühlen. Was ich damit sagen will, ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken um dieses Thema gemacht und mich gefragt, welchen Beitrag ich abseits von Solidaritätsbekundungen auf Social Media oder auf den Straßen leisten kann. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich eigentlich ziemlich wenig über jüdisches Leben weiß. Denn wenn in Deutschland darüber gesprochen wird, dann vor allem bezogen auf die Shoah und Antisemitismus. Ihr eigenes Leben mit all seinen Realitäten taucht in gesellschaftlichen Diskursen selten auf. Diese Feststellung, die hat mich dann wiederum zu Laura Cassess geführt. Oder sagen wir erstmal zu ihrem Buch, sicher sind wir nicht geblieben. Zwölf jüdische Autorinnen und Autoren, darunter zum Beispiel Mirna Funk oder auch Daniel Donskoy, beschreiben, was jüdisch sein für sie bedeutet. In ihren Essays geht es um Erwartungen, Unbehagen, Schmerz, aber auch um Chancen und Perspektiven. Ich selbst habe durch das Lesen der Texte sehr viel gelernt und ich habe mir sofort gedacht, ich möchte Laura unbedingt in meinen Podcast einladen. Und siehe da, jetzt sitzt sie hier. Laura ist nicht nur Autorin, sie ist auch Psychologin und Leiterin der Abteilung Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und gemeinsam mit ihr habe ich über die Diversität jüdischer Lebenswelten in Deutschland und deren Wahrnehmung gesprochen. Aber auch darüber, weshalb Antisemitismus eigentlich so anschlussfähig ist, was ihn ausmacht und wie wir ihn besser erkennen und klar benennen können. Herzlich willkommen, Laura Casses, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, es wäre vielleicht naheliegend, unser Gespräch mit den aktuellen Geschehnissen im Nahen Osten zu beginnen. Wir könnten jetzt darüber sprechen, ob Deutschland noch ein sicherer Ort für Jüdinnen und Juden ist, wie es auch bereits in vielen Medien getan wird. Aber die Frage ist, was ich dann wirklich über jüdisches Leben erfahren würde. Und deswegen möchte ich unser Gespräch gerne damit beginnen, erstmal dich besser kennenzulernen. Und zwar bist du ja in München geboren, Laura. Mhm. Die Vorfahren deines Vaters waren türkische Jüdinnen und Juden, die nach Argentinien emigriert sind. Und deine Mutter wiederum stammt von polnischen Jüdinnen ab, die die Shoah überlebten. Ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr vielfältigen kulturellen Miteinander. Deswegen würde mich interessieren, wie war denn das Aufwachsen so für dich?
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt. Meine Eltern kommen aus zwei relativ unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Ähm, der ihr gemeinsamer Nenner war aber, dass sie beide jüdisch sind. Und ähm, sie haben sich tatsächlich auch... Ähm Ende 20, mit Ende 20 in Israel kennengelernt, also kamen eigentlich aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt und ähm, genau, aber dadurch, dass irgendwie dieser gemeinsame Nenner war, dass sie halt beide jüdisch sind und sich dann irgendwann mal entschieden haben, oh, man könnte ja mal so eine Zeit in Israel verbringen, ähm, genau, <lacht> haben sich ihre Wege gekreuzt äh, und daraus ist äh, genau dann quasi meine Biografie entstanden die, ähm, ich aber sagen würde, eigentlich auch relativ, also nicht untypisch ist für ähm, ja, eine jüdische
1: Familie, die, von denen sehr viele geprägt sind, von sehr unterschiedlichen Backgrounds. Und wann hast du denn zum ersten Mal, oder woran hast du gemerkt, dass, dass, dass du jüdisch bist und dass deine Familie jüdisch ist? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also für mich
0: äh, ist das jüdisch sein oder Jüdin sein, eigentlich, seitdem ich denken kann, einfach Teil meiner Identität. Das ist jetzt gar nicht irgendwie ähm, so gewesen, dass mir das meine Eltern irgendwann mal gesagt haben. Das ist in anderen Familien anders. Ähm, zum Beispiel in Familien von äh, Kindern, deren Eltern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion äh, nach Deutschland migriert sind. Äh, da, gibt es, da erzählen zum Beispiel viele, ähm, dass ihnen ihre Eltern oder ihre Großeltern erst später im Laufe ihres Lebens überhaupt gesagt haben, dass sie jüdisch sind, was auch daran liegt, ähm, dass viele Menschen in der Sowjetunion das einfach verheimlicht haben oder ähm, einfach nicht thematisiert haben, weil es eben auch mit Diskriminierung ähm, verbunden war und Repression auch. Ähm, und in meinem Fall muss ich aber sagen, dass ich da eigentlich sehr privilegiert aufgewachsen bin. Für mich war das ganz selbstverständlich, dass ich jüdisch bin, dass es das damit zu tun hat, oder dass damit eine dass wir zum Beispiel andere Feiertage feiern, als Leute, die zum Beispiel christlich sozialisiert sind oder muslimisch oder ganz anders. Und das war halt normal. Und also was so den kulturellen, religiösen Aspekt angeht und was so den herkunfts- oder den biografischen Aspekt angeht, wusste ich halt, naja, jüdisch sein kann halt bedeuten, wie im Falle meiner Großmutter mütterlicherseits. Ähm, dass mit dem Jüdischsein eine sehr, sehr traumatische Lebensgeschichte zusammenhängt. Das habe ich irgendwie, obwohl ich nicht alles verstanden habe, irgendwie schon relativ früh gewusst. Ähm, und dass das im Falle meines Vaters halt anders ist. Und das bedeutete aber alles irgendwie sein. Das war halt verbunden mit allen anderen Aspekten meines Lebens auch.
1: Das ist sehr interessant, weil du ja auch sagst, dass da sind diese Gegensätze und trotzdem, was sie, was deine Eltern miteinander verbunden hat, ist ja trotzdem, das das jüdisch sein. Und ähm, gab es denn so gemeinsame ja Rituale, die ihr zum Beispiel, also gar nicht zwangsläufig jetzt religiös, sondern einfach ähm, etwas. Deswegen war so ein bisschen die Frage, was was, woran du sozusagen erkannt hast, dass du jüdisch bist, gar nicht, weil es dir jemand gesagt hat, sondern eher vielleicht einfach so Rituale, Gemeinsamkeiten, die ihr, ähm, die dich, ja, die du damit vielleicht verbindest.
0: Das kann ich gar nicht so einfach sagen, weil ähm, sein oder ne, das Judentum als eine Facette eben die Religion hat und das waren eben die gemeinsamen Nenner. Also es war irgendwie klar, dass meine Eltern die gleichen Feiertage feiern. Ich kann das, wie gesagt, in der Retrospektive nicht mehr so gut sagen, ja, also… Äh, Jüdische, also ne, jüdisch sein zu praktizieren, bedeutet eben bestimmte Feiertage zu feiern. Ähm, auch das wiederum tun nicht alle, aber davon hat meine Eltern irgendwie so ein gemeinsames Verständnis, dass das irgendwie auch Teil meines Aufwachsens sein soll, also Schabbat feiern, Feiertage und so weiter. Ähm, aber ich, es ist wirklich gar nicht so einfach zu erklären, einfach weil ähm, das weil eben die Religion nur ein Teil davon ist. ja, Und ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich besonders religiös aufgewachsen bin. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass das für meine Eltern irgendwie für beide äh, eine Rolle gespielt hat, dass das ein Teil meines Lebens ist und ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie nicht so allumfassend ist. Und das war, glaube ich, für mich Immer auch schon klar, also dass das irgendwie ein Teil von mir ist und mich nicht in der Gänze ausmacht. Ich weiß nicht, ob das so, ähm, ob das so greifbar ist. Es war für mich, zumindest in meinem Aufwachsen, einfach sehr, sehr selbstverständlich, dass das irgendwie so zu mir gehört.
1: Mhm. Ich finde das sehr, ähm, sehr nach oder es klingt sehr nachvollziehbar, weil ähm, irgendwie Identität ja auch etwas ist, was sich aus vielen Einzelaspekten zusammensetzt und eben nicht nur ähm, oder ja, also dass, wie du sagst, jüdisch sein ein, ein vielleicht auch sehr, sehr essentieller Teil davon ist, aber du ja als Mensch noch sehr viel mehr dich ausmacht und dass vielleicht auch ähm, die unterschiedlichen ähm, Hintergründe deiner Eltern ja auch nochmal vielleicht eine ein weitere Aspekte hinzu dazu bringen oder hinzutragen und ähm, dann deine ganzen anderen Lebenserfahrungen, die du ja machst und gemacht hast.
0: Ja, genau. Also ich vielleicht nochmal, vielleicht muss ich dazu auch nochmal hinzufügen, für mich war vielleicht auch insofern äh, das Aufwachsen als jüdische Person gewissermaßen vergle oder vergleichsweise privilegiert, weil ich eben in München geboren bin, dann in Frankfurt aufgewachsen. Da gibt es irgendwie jeweils eine große jüdische Gemeinde, und gleichzeitig bin ich eben in so einem, in so, auch so in so Zwischenräume aufgewachsen. Also ich war halt in der jüdischen Schule und hatte gleichermaßen nicht jüdische Freundinnen und Freunde. Und das war irgendwie total normal. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich, dass mein jüdisch Sein so etwas extrem Exotisches ist in meinem Aufwachsen, weil es eben immer irgendwie alles in meinem Umfeld gab. Und diese Erfahrung machen zum Beispiel Kinder und Jugendliche nicht die in sehr kleinen Städten aufwachsen, in denen sie vielleicht das einzige jüdische Kind oder die einzigen jüdischen Jugendlichen in ihrer Altersgruppe, in ihrer Peergroup sind. Dann ist es irgendwie immer sowas, was exotisiert wird, was vielleicht auch in der Schule sowas ne, so so total Besonderes ist. Und dann auch irgendwie sofort zu, ja, was Sonderbarem wird, was Merkwürdigen, wow, der einzige Jude, die einzige Jüdin in der Klasse, in der Schule. Ähm, damit gehen dann ja auch irgendwie viele Projektionen einher. Und es war zumindest in meinen frühen Lebensjahren überhaupt nichts, so so Auch wenn ich natürlich wusste, okay, ich gehe in eine jüdische Schule, das bedeutet so das eine oder andere, zum Beispiel, dass meine Schule besser bewacht wird als andere Schulen, die also als nicht jüdische Schulen zum Beispiel, das wusste ich sehr früh, ähm, aber das war jetzt erstmal für mich nicht so was ähm, ich hatte nicht das Gefühl in meiner Kindheit, dass ich ständig damit konfrontiert bin, anders zu sein, sondern das war halt so und das war total, also zumindest in, in meiner Wahrnehmung, meinem Aufwachsen,
1: meinem Umfeld irgendwie normal. Das ist ja erstmal sehr, sehr wünschenswert, würde ich sagen. Genau, ja. Und ähm, du hast gerade schon vorher angesprochen, dass eben ähm, jüdisch sein sehr, sehr unterschiedlich sein und ausgelebt werden kann, was ja eben auch deine Familie zeigt. Und wie kommt es denn dazu, dass in Deutschland trotzdem ein sehr stereotypes Bild des Juden oder der Jüdin existiert?
0: Naja, also nicht nur ist es ja so, dass jüdisch sein unterschiedlich ausgelebt werden kann. Wenn man, egal auf welche Community man schaut, Communities sind divers, ja, also auch nicht nur Minderheiten, sondern egal welche Gemeinschaften wir uns anschauen, da gibt es gemeinsame Nenner, aber ansonsten also gibt es wenige in Wahrheit wenige homogene ähm, Aspekte in unterschiedlichen auch in unterschiedlichen Subcommunities. Genauso ist es in jüdischen Communities auch. Manche Menschen sind religiöser, andere nicht. Ich glaube, die Diversität innerhalb der jüdischen Community ist was was sich auch nicht so sehr anders abbildet als in anderen ähm, Gemeinschaften. Ob es jetzt Glaubensgemeinschaften, ob es andere Communities sind auch, ja. Ich glaube, was in Deutschland natürlich nochmal eine besondere Facette ist, ist, dass jüdisch sein vor allem auf eine ganz besondere Art und Weise wahrgenommen wird. Und das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Der Grund Nummer eins ist natürlich, jüdisches Leben ist in Deutschland kein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft, wenngleich, und das ist die absurde Ambivalenz, jüdische Menschen mit einer gewissen projektiven Vorstellung in unserem Gesellschaftsverständnis rumwabern. Und das hat natürlich was mit der deutschen Geschichte zu tun. Du bist in der Regel in Deutschland häufiger mit Juden als einem historischen Konstrukt oder einem abstrakten Bild konfrontiert, als du in Wahrheit jüdische Personen in deinem Leben kennenlernst. Und das hat demografische Gründe. Es gibt nämlich nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und das ist eine Folge der Shoah. Wir haben ungefähr etwas weniger als 100.000 jüdische Gemeindemitglieder in Deutschland. Es gibt dann ungefähr nochmal so viele, die nicht in jüdischen Institutionen organisiert sind. Das macht jüdische Communities zu einer extrem kleinen Minderheit in Deutschland. Und gleichzeitig wird ja verhältnismäßig viel über Juden, Judentum gesprochen. Und diese Bilder sind natürlich aufgeladen. Die sind an, entweder anders, extrem exotisch, so eine Religion, mit der man im Alltag nicht so wahnsinnig viel in Berührung kommt, oder eben mit der Shoah und schrecklichen und in Wahrheit total entmenschlichten Bildern. Und wenn du dann eine jüdische Person kennenlernst zum ersten Mal, dann denkst du erstmal so, ah, okay, krass, das sind ja Menschen. Und es ist total absurd, ja. Das ist die Erfahrung, die ähm, jüdische Personen ganz häufig machen, ne? wenn sie sagen, dass sie jüdisch sind, dann kommt natürlich als oh, krass, ich habe noch nie einen Juden kennengelernt. Und dann merkst du auch, dass die Person dir gegenüber vielleicht erstmal überhaupt mit den Bildern, die ihr in den Kopf schießen, erstmal klarkommen muss. Und es ist irgendwie erstmal unangenehm und auch merkwürdig, diese Bilder dann zusammenzubringen, das Lüsten. Unbehagen aus, das auch Jüdinnen und Juden ganz häufig schildern, ne, dass so im Gegenüber auch spürbar ist. Das zu benennen hilft manchmal, erstmal zu begreifen, warum es so schwierig ist, über jüdisches Leben in Deutschland zu
1: sprechen. Ich finde das so wichtig und gut, dass du das ansprichst, weil auch ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch in der Vorbereit Vorbereitung auf unser Gespräch mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch aus Sorge eben irgendwie etwas Falsches oder Verletzendes zu sagen, gerade weil man mit jüdischem Leben eben sehr, sehr wenig Berührungspunkte bisher hatte. Mhm. Also wenn mhm. eben, wie du sagst, in der Schule, dann hat man es aber in, im Religionsunterricht hauptsächlich irgendwie ähm, thematisiert. Oder eben auch, wie du sagst, dass man dann eben über die Shoah spricht. Und ähm, genau, deswegen, wenn man dann irgendwie über, mal mit ein, auf einen wirklichen Menschen trifft, dann ist das für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich bin irgendwie, kann das nicht zusammenbringen. Aber es führt auf jeden Fall dazu, zu einer Art Unsicherheit. Und wie du sagst, finde ich mhm. das irgendwie sehr wichtig, dich das auf jeden Fall auch ähm, doch zu benennen und ähm, was würdest du denn sagen, was, was hilft denn in solchen Momenten, also beider Seiten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das ja auch in dem Moment für, für, für dich, für jüdische Menschen ja auch nicht einfach ist, dann immer mit diesen Projektionen oder auch mit seinem Unbehagen konfrontiert zu sein, weil man dann vielleicht in dem Moment, Moment nicht unbedingt als Mensch wahrgenommen wird, sondern erstmal mit diesen Themen. Ja genau, also ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich ja auch professionell damit, ja.
0: Also das ist auch der Grund, warum ich es so offen auch in einem, ne, in einem Podcast oder im öffentlichen Raum, wenn du mich danach fragst, auch benenne, weil ich glaube, dass es erstmal total wichtig ist, sich das zu vergegenwärtigen. Also weder du kannst was dafür, noch ich kann was dafür, dass wir also, ne, dass wir mit diesem Unbehagen erstmal umgehen müssen, ja. Ähm, das Ding ist nur, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass auch in solchen Konfrontationen mein Gegenüber überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, also das meine ich jetzt nicht bei dir, sondern generell einfach mein Gegenüber gar nicht auf dem Schirm hat, dass das, also wie häufig das passiert, ja, ähm, und dass das auch anstrengend sein kann. Also, dass sich natürlich auch jüdische Personen überhaupt gar nicht ausgesucht haben, diese Konfrontationsrolle ständig übernehmen zu müssen, ne. Du stehst als jüdische Person vor einer nicht jüdischen Person, die vielleicht noch nie eine jüdische Person kennengelernt hat und weißt, die Person dir gegenüber hat tausend und eine Fragen im Kopf. Wo soll man da anfangen? Ja? Und das ist etwas, was irgendwie okay ist, aber wichtig ist auch für Personen zu verstehen, dass dass das Existenzrecht von jüdischen Personen nicht nur darum, darin bestehen kann, irgendwie einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Ne? Und, ähm, und dass die natürlich auch irgendwie ganz normale alltägliche Interessen haben und gleichzeitig eben häufig
1: in so einem gesellschaftlichen Kontext dann zu einer Projektionsfläche werden. Ich fand auch ganz interessant, was Ruben Gerzikow in, in dem Essay Band, den du herausgebracht hast, sicher sind wir nicht geblieben, geschrieben hat. Und zwar geht es ja auch vor allem darum, wie, wie kommt man so ein bisschen aus dieser ähm, vielleicht sogar fast Objektposition heraus, weil es sind ja diese Bilder, die auf einen projiziert werden mhm. und von denen man sich ja vielleicht auch ein Stück weit emanzipieren möchte. Also man wird sie vielleicht nicht aus den Köpfen bekommen, darum geht es vielleicht auch nicht, aber es geht ja irgendwie um eine Art eigene eben Definitionsmacht und er schreibt im, im weitesten Sinne, dass es eben vor allem die Widerständigkeit sei, die ihn antreibt, weil dadurch sie, die Jüdinnen und Juden, eben qua Definitionsmacht aus der Objektposition heraustreten können und so eben zu handelnden Subjekten werden. Und deswegen würde mich interessieren, wie siehst du das denn? Was braucht es deiner Meinung nach, damit jüdisches Leben eben in all seinen Realitäten, in gesellschaftlichen Diskursen präsent wird und nicht nur ähm, in der Erwartung, die wir Deutschen eben zum Teil auf euch projizieren? Ja, also ich meine, das, was Ruben Gertschikow in seinem in seinem Text beschreibt, das hat
0: natürlich auch was Emanzipatorisches, ja, und auch irgendwie einen Wunsch danach, ähm, eben sich nicht ständig zu diesem, wie du eben auch zitiert hast, Objekt machen zu lassen, ja. Auch der Wunsch danach, dass sich vielleicht das Gegenüber ähm, auch mal irgendwie so von den eigenen Affekten ein bisschen emanzipiert im Sinne dessen, dass halt, ähm, auch verstanden wird, ah, okay, das macht auch was mit mir, ja. Ich muss dazu auch in Beziehung treten, nicht nur die jüdische Person. Ähm, eine Person, in der das quasi Unbehagen auslöst, eine jüdische, einer jüdischen Person zu begegnen, die ist nicht neutral, sondern die muss sich natürlich auch, mit ihren eigenen Affekten auseinandersetzen. Diese Affekte müssen nicht zwingend sein, ah krass, warum macht mir das jetzt eigentlich Unbehagen, weil ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss, dass vielleicht in meiner herkunftsdeutschen ähm, äh, Familie ähm, es eine Nazi-Vergangenheit gibt, muss ich mich damit auseinandersetzen, warum das jetzt eigentlich die allererste jüdische Person ist, die ich kennenlerne? Muss ich mich damit auseinandersetzen, ähm, was diese jüdische Person mit den Bildern zu tun hat, mit denen ich irgendwie konfrontiert werde? Muss ich mich damit auseinandersetzen, dass dieses abstrakte Wort Antisemitismus, das die ganze Zeit in den Nachrichten rumwabert, ähm, tatsächlich Auswirkungen hat auf diese Person, die ich gerade getroffen habe? Muss ich mich damit auseinandersetzen, ob ich diese Person sympathisch finde oder nicht? Keine Ahnung, ob mich an der was ganz anderes interessiert, als dass sie jüdisch ist, ja. Ähm, muss ich irgendwie, muss ich jetzt darauf achten, was ich sage? Habe ich selbst Antisemitismus internalisiert ja und weiß es gar nicht, weil mich noch nie jemand darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich halt noch nie jüdische Leute kennengelernt habe. Diese Auseinandersetzungsprozesse, die finden ganz häufig gar nicht statt. Viele Menschen treten quasi mit ihrem eigenen Unbehagen nicht so richtig in Beziehung, dass Menschen sich quasi nicht selbst damit auseinandersetzen, sondern irgendwie so davon ausgehen, dass sie irgendwie so ein, ähm, dass sie quasi ein neutraler Akteur sind selbst. Und eigentlich müsste ja sozusagen eine Auseinandersetzung damit stattfinden, dass diese
1: Norm auch was total Subjektives ist. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, weil ich habe natürlich parallel oder auch als ich das in dem Essayband gelesen habe, ähm, weil es darin vorkommt, sehr viel darüber nachgedacht, inwiefern dieser Prozess dann bei mir stattgefunden hat. Weil ich finde, es ist oft sehr leicht, sowas zu intellektualisieren. Also sozusagen zu sagen, ja, das ist total wichtig und ich möchte mich jetzt damit auseinandersetzen. Und dann tut man es aber mit so einer gewissen Distanz, so als hätte man... Selbst keinen Bezug dazu. Aber gerade der Bezug ist ja so wichtig, dass man sich sowohl emotional damit auseinandersetzt, als auch versteht, was habe ich eigentlich überhaupt damit zu tun. Mhm. Ja. Genau, jetzt sind wir gerade bei vielen, vielen, vielen Themen, wo es darum geht, sich zu reflektieren und ähm, in Verbindung zu setzen. Was mich aber auch noch interessieren würde, und zwar, wenn wir uns wünschen, dass jüdisches Leben ähm, die Vielfältigkeit dessen präsenter wird, dann geht es ja vielleicht auch darum, ähm, diese Begegnungsräume zu schaffen. Und ähm, du warst 2021 äh, zu Gast in der ARD-Show Freitag Nacht Juice, die moderiert wird von Daniel Donskoy, der auch äh, in deinem Essayband band ähm, einen Beitrag geschrieben hat. Und mich würde interessieren... Ähm, Brauchen wir solche Formate auch? Und wenn ja, warum? Ich weiß nicht, ob
0: dieses Format jetzt zwingend ein Begegnungsraum ist, weil er natürlich auch in einem performativen Fernsehraum stattgefunden hat. Weißt du, jüdische Personen haben eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass eigentlich 99 Prozent ihres Alltags ein Begegnungsraum ist. Ja, weil die Begegnung findet für jüdische Personen die ganze Zeit statt. Nur es gibt halt nicht für jede, für jede nicht-jüdische Person, die sich eine Begegnung wünschen würde, eine jüdische Person, die diese, mit der diese Begegnung stattfinden kann. Einfach, weil wir nicht so viele sind. Aber du hast ja gerade angesprochen auf solche Formate wie eben nacht juice oder eben andere, auch ne, kulturelle Erzeugnisse, die irgendwie einen Einblick oder irgendwie so ein Verständnis davon vermittelt, was jüdische Lebensrealitäten prägt. Und ich finde, das kann schon sehr viel machen. Also man muss irgendwie jetzt nicht die eine jüdische Person kennenlernen, zumal die eine jüdische Person ja auch gar nicht repräsentativ für eine
1: ganze Community stehen kann. Ja, das hat... Sie hat ihre, äh, ne? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich nur, genau das hat äh, Daniel Lonskoy ja auch in seinem Text geschrieben, dass er dann auf einmal sich die Frage auch selber kritisch gestellt hat, kann ich denn überhaupt jüdisches Leben irgendwie repräsentieren? Und die Antwort war ganz klar, nein. Ich alleine nee. oder er ja. alleine kann es nicht. Aber er hat sich letztlich dann dazu entschieden, es zu tun, ähm, weil er das Gefühl hatte, es ist einerseits eine Art Selbstermächtigung, ähm, da auch mit Stereotypen brechen zu können und auch irgendwie ein bisschen provozieren zu können. Und, genau. Ähm
0: und auch mal Fragen aufwerfen zu können, das auch mal ein bisschen frech zu machen und irgendwie so diesen Bildern spiel zu spielen. Und es ist ja noch mehr als irgendwie einen Einblick in jüdisches Leben zu geben, sondern es bedeutet auch, sich auf eine gewisse Art und Weise zu exponieren in einer Atmosphäre, in der es ja eigentlich gar nicht sicher ist, jüdisch zu sein in Deutschland. Und das war etwas ähm, Darüber haben wir uns auch im Nachgang an an die Produktion der Show sehr viel unterhalten, ja, weil dann plötzlich irgendwie ähm ein ehemaliger deutscher Star-Koch, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der plötzlich zum Verschwörungsideologen geworden ist und irgendwie zu, zum, ähm, zum rechtsextremen Telegram-Star ähm, plötzlich drauf gekommen ist, irgendwie äh, diese Folgen in seinem Telegram-Kanal mit den krassesten Beleidigungen und antisemitischen Verschwörungen irgendwie zu posten. Und das war, glaube ich, etwas, wovon die ProduzentInnen der Show gar nicht gedacht hätten, dass das so eine... Also, dass das ja nicht nur irgendwie thought provoking ist für jetzt Leute, die interessiert sind an jüdischem Leben, sondern auch an Personen, die äh, interessiert, da, interessiert daran halt sind, dass es kein jüdisches Leben gibt, oder vor allem auch, ähm, die einfach extrem antisemitisch sind. Und ähm, das wird halt häufig nicht mitgedacht, ne? Dass äh, Begegnungen auch bedeutet,
1: dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es halt nicht safe ist. Mhm. Ja, also ich habe ja ganz am Anfang der Sendung auch schon angesprochen, dass gerade sehr, sehr viel darüber medial berichtet wird und vor allem natürlich jüdische Menschen sich sicherlich oder gehe ich davon aus, die Frage stellen, sind wir hier noch sicher in Deutschland? Waren wir es jemals? Und du hast auch schon den 27. Januar erwähnt, der vor wenigen Tagen war, der Holocaust-Gedenktag, ein wichtiger Tag ohne Zweifel und Gleichzeitig wird auch immer mehr Kritik, wird Kritik lauter, dass die oft beschworene Erinnerungskultur auch den Eindruck entstehen lässt, dass Antisemitismus und eben Menschen, die kein jüdisches Leben haben wollen, dass das in Deutschland besiegt sei und auch verpönt sei. Aber wenn man sich eigentlich ein bisschen genauer damit beschäftigt und auf die Straßen schaut und was jetzt gerade auch mit der AfD passiert, wie Antisemitismus wirkt, dann stellt man eben auch schnell fest, dass er sich eigentlich eher einfach dem heutigen Zeitgeist angepasst hat und eben in immer neuen Erscheinungsformen auftaucht. Was sind denn deine Gedanken dazu? Würdest du dich dieser, dieser Kritik anschließen? Meine Haltung dazu ist, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr ambivalent, weil ich glaube...
0: Also spielen wir mal durch, was wäre, was wäre denn, wenn es auch eine ähm, gesellschaftlich verankerte Form der Erinnerungskultur, egal wie ritualisiert sie ist, es nicht gäbe. Die Tatsache, dass es ähm, in Deutschland einen und auch international einen Tag gibt, der den Holocaust, also die industrielle Ermordung, von Jüdinnen und Juden, aber eben auch von Sintize und Romnia, von politisch Andersdenkenden, von queeren Personen. Das es das gibt, ist erstmal für die betroffenen Gruppen wahnsinnig wichtig. Und es ist im Übrigen auch wichtig, dass wir uns eben, und das sage ich als jüdische Person, auch damit auseinandersetzen, dass die nationalsozialistische Ideologie natürlich nicht nur Jüdinnen und Juden getroffen hat, sondern Jüdinnen und Juden, so dieses große, also das Antisemitismus, ein Brandbeschleuniger war für die nationalsozialistische Ideologie. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das auseinanderzudröseln, aber wenn wir gleichzeitig auf gegenwärtige Re Lebensrealitäten von jüdischen Personen in Deutschland gucken, dann müssen wir feststellen, und das hast du ganz richtig gesagt, Antisemitismus sucht sich immer seine kontemporäre Ausprägung. Antisemitismus ist mehr als Diskriminierung gegen Jüdinnen und Juden, sondern Antisemitismus ist ein Weltbild, in dem es gar nicht nur explizit um Juden geht, sondern in alles, was quasi in dieses Bild hinein projiziert werden kann. Also die Mächtigen, die Unterdrücker, die ähm die verantwortlich sind, die Eliten, die Globalisten und so weiter und so fort. Und das ist total wichtig zu verstehen, dass Antisemitismus eine sehr anschlussfähige Ideologie
1: ist, die sich gar nicht nur auf rechtsextreme Milieus beschränkt. Ja, das ist schön, dass ich unterbreche. Ich, ähm, ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich, ähm, dass ich das, dass ich erst vor wenigen Tagen eine Doku geschaut habe über über linken Antisemitismus, ähm, mhm. der ja gerade jetzt vor allem seit dem Angriff der Hamas am äh, am 7. Oktober einfach immer stärker wird und die ganzen äh, auf, auf Demonstrationen sich vor allem zeigt ähm, und dass dass mir das in in der Form erst ähm, jetzt so bewusst geworden ist.
0: Ich glaube, was total wichtig ist, weil wir dass die Problematik ähm, in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist immer die, wir haben es ja in Deutschland mit einer Situation zu tun, in der es natürlich überhaupt nicht gesellschaftsfähig ist, offiziell antisemitisch zu sein, ja. Und deshalb sind, also ist, sind Antisemitismus, ist, wird Antisemitismus immer erstmal bei den anderen gesucht. Und das wird dann wiederum auch politisch instrumentalisiert, ja. Also Rechtskonservative würden immer sagen, nee, nee, der linke Antisemitismus oder vor allem auch der Antisemitismus unter MigrantInnen, das ist der schlimme Antisemitismus gerade. Und dann wiederum Personen, die eher progressiv von links eingestellt sind, die würden eher sagen, der größte, die größte Gefahr, ähm, wenn wir über Antisemitismus sprechen, geht von den Rechten aus. Und das ist, <lacht> ähm, das ist deshalb halt problematisch, weil bevor wir uns mit dem Antisemitismus eines bestimmten Milieus befassen und der spezifischen Ausprägung und der besonderen Gefährdung. Ist es ist erstmal wichtig zu verstehen, was das in Anführungsstrichen perfide Besondere ist am Antisemitismus, ist, dass es kein politisches Milieu gibt, das frei per se erstmal frei ist davon. Gibt es nicht. Und das Besondere daran ist, ist, dass Antisemitismus ein ideologischer Kitt ist. Ja, weil ähm, diese Ideologie so, oder weil dieses, dieses Weltbild so anschlussfähig ist. Und das ist in Wahrheit auch das Gefährliche daran. Antisemitismus ist das, was ganz häufig die Querfront bildet zwischen extremistischen Positionen. Und das ist erstmal das unterscheidet Antisemitismus zum Beispiel auch von anderen Diskriminierungsformen
1: ähm, und macht ihn auch so immun und auch so wandelbar. Du bist ja Leiterin der Abteilung Kommunikation und Digitalisierung in der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und ähm, deswegen vielleicht nochmal nachgefragt, was denkst du denn, was würde helfen? Vor allem gerade auf Social Media werden solche Ideologien immer präsenter. Und ähm, viele junge Menschen, das zeigt sich immer mehr in, in unterschiedlichen Studien, können häufig nicht mehr so richtig erkennen, dass es sich zum Teil eben um Antisemitismus handelt, der dort geteilt wird. Und was würde denn vielleicht deiner Meinung nach helfen, damit, sowas, dass, damit Antisemitismus besser als solche eingeordnet und eben ganz klar benannt werden kann? Ich würde erstmal ganz gerne den Punkt machen, dass ich glaube, dass Antisemitismus
0: auf Social Media nicht so ein krasses Problem wäre. Wenn auch schon die Generationen davor besser verstanden hätten, was Antisemitismus ist. Also, es wird in der Debatte über Social Media ganz häufig suggeriert, dass das irgendwie ein Problem der jungen Leute ist. Ähm, das stimmt so überhaupt nicht. Sondern, ähm, ich glaube, also, genauso wie es kein gesellschaftliches Milieu gibt, ähm, das Antisemitismus sensibel oder Antisemitismus, gar Antisemitismus frei ist, ja, ähm, gibt es auch keine Altersgruppe. Ich glaube, das Problem, das ähm, so in Bezug auf Social Media hinzukommt, ist, dass die Art und Weise, wie auf Social Media kommuniziert wird, befeuert oder unterstützt, dass für sehr komplexe Fragestellungen sehr verkürzte, vereinfachte Erklärungen herhalten müssen und antisemitische Erklärungen, die bieten sich dafür sehr gut an, ja, also zu sagen, Einfache, ein, einfache Antwort auf die sehr komplexe Frage, was geht eigentlich im israelisch-palästinensischen Konflikt? Israel ist der Unterdrückerstaat. Das ist eine erstens faktisch falsche und zweitens extrem verkürzte Darstellung ähm, dieses sehr lange schon existierenden und sehr multifaktoriell bedingten, sehr komplexen Konfliktes, ähm, in dem es nicht nur die eine und die andere Seite gibt, und das Problem ist, ich will mal nicht sagen, das Gefährliche an Social Media, weil ich glaube, dass das auch ganz viel Potenzial hat, ja, und Zugangsmöglichkeiten bietet, ist, sich quasi nur auf das zu beziehen, was man über soziale Medien durch Personen konsumiert. Ich glaube, es muss irgendwie schon eine Form der Medienkompetenz geben, in der ich verstehen muss, ah, okay, mir ist jetzt etwas durch eine Person präsentiert worden, ich kenne die Quelle nicht wie informiere ich mich quasi nochmal gegen? Also wie kann ich nochmal ähm, versuchen, das, was ich gerade gesehen habe, ähm, anderweitig zu überprüfen? Welchen Wahrheitsgehalt hat das? Und wo kann ich vielleicht auch nochmal zusätzliche Perspektiven
1: auch irgendwie herbekommen? Ich glaube auch tatsächlich, dass das private Umfeld da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und Deswegen glaube ich, ist es auch auf jeden Fall eine kollektive gesellschaftliche Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Und Man kann jetzt nicht allein auf die, vor allem gerade junge Menschen sozusagen, ah, die sind ja immer auf Social Media und die müssen das jetzt verstehen, sondern es ist äh, eine Aufgabe, die uns die uns alle betrifft. Absolut.
0: Ja, ja, das ist total so. Und ich glaube, es hilft halt auch immer, ich stelle das auch fest, ja, es hilft halt auch immer, an der Stelle wirklich auch in so eine, Versu zu versuchen, auch in eine direkte Resonanz zu treten. Und das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel jüdische Personen oder Israelis oder PalästinenserInnen, ja, einem jetzt irgendwie Rede und Antwort stehen müssen und, ähm, weil das ist etwas, was Personen auch ermüdet, ja, aber was sagst du jetzt dazu? Ja, das ist etwas, was eigentlich auch jüdische Personen immer kritisiert haben, ähm, dass sie ständig zum Nahostkonflikt befragt werden, ja, und vielen Menschen gar nicht klar ist, was für Auswirkungen der 7. Oktober und alles, was danach passiert ist, was für krasse Auswirkungen insbesondere dieser 7. Oktober auf jüdische Personen auch hatte. Und natürlich auch palästinensische Personen, die Verwandte im Gazastreifen in der Westbank haben. Das ist überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Also zumindest für mich nicht. Ja? Ich habe immer das Gefühl, für mich ist es, also ich muss meine eigen, mein, natürlich meinen eigenen Bias prüfen, aber ich finde es für mich persönlich schon auch wichtig, diese Gleichzeitigkeit auszuhalten und zu sagen, hier, es geht natürlich auch nicht nur um mich, sondern die palästinensische Zivilbevölkerung im Gaza leidet faktisch unter diesem Krieg. Und es ist schrecklich, dass dieser, dass dieser Terror auch eben auf
1: einer, Psych auf einer psychischen Ebene was mit einem macht. Ja, du sagst es schon, Es sind gerade sehr, sehr, sehr bedrohliche und Schwierige und für viele Menschen sicher unvorstellbare Zeiten. Und ähm, deswegen würde mich, ich weiß, es ist wahrscheinlich eine, eine etwas schwierig zu beantwortende Frage, aber mich würde trotzdem abschließend äh, interessieren, was macht ihr denn in solchen Momenten, in solchen Zeiten oder generell Hoffnung?
0: Also ich glaube, ich muss es, ähm, ich muss es erstmal relativ extrem sagen. In den ersten Wochen nach dem 7. Oktober, ich glaube, ich habe ähm, befasse mich seit vielen Jahren aus mit jüdischen Lebensrealitäten, auch mit Antisemitismus. Ich glaube, ich habe noch nie so eine krasse Zeit erlebt wie in den Wochen nach dem 7. Oktober. Ähm, und da fand ich es überhaupt also schwer überhaupt für mich nochmal greifbar zu machen, was Hoffnung eigentlich bedeutet. Ich habe mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit diesem Konzept Hoffnung sehr sehr schwer getan, weil es für mich so ein un also so ein schwer greifbares Konzept ist, weil ich auch manchmal so das Gefühl habe, na ne, ja, es geht halt egal, ob man will oder nicht irgendwie immer weiter. Ich glaube, die Dinge, die für mich ähm, die für mich immer stärkend sind, ist irgendwie so zu merken, es gibt Dinge, die funktionieren auch weiter auch nach so einer auch nach so einer, einer krassen Schocksituation oder auch im Moment einer großen Trauer gibt es irgendwie ähm, menschliche Verbindungen oder menschliche Beziehungen, die verändern sich vielleicht sogar noch mal zum Positiven ähm, in Situationen, in denen sie extrem gefordert sind. Ähm, und ich lerne vielleicht auch noch mal, also mich überraschen vielleicht auch noch mal Dinge auf eine andere Art und Weise oder ähm, ich glaube schon, dass... Also es kommt vielleicht relativ spät, aber ich habe mein, noch gar nicht so richtig über die AfD gesprochen. Am 8. Oktober ist irgendwie die AfD in zwei westdeutschen Bundesländern ähm, auf, äh, auf um die 20 Prozent gekommen. Und ich muss sagen, ich fand das schon auch wichtig zu sehen, dass dieses perverse, äh, konspirative Treffen in Potsdam dann irgendwie doch ein paar Leute wachgerüttelt hat und äh, Menschen irgendwie festgestellt haben, ah, okay, wenn wir uns jetzt irgendwie nicht gesellschaftlich aktivieren, ähm, dann wird es nicht nur sein, nicht nur so sein, ähm, dass die AfD jetzt plötzlich äh, immer stärker wird, sondern, ah, krass, die AfD ist ja erstens wirklich ganz schön tief in rechtsextreme Kreise hinein vernetzt und zweitens, da gibt es irgendwie Leute in irgendwie in der deutschen Wirtschaft, die finden das total gut, ja. Und das ist jetzt irgendwie scheinbar auch bei manchen Leuten so das Frühlingserwachen eingetreten, ja, dass man sich tatsächlich auch gesellschaftlich aktivieren muss, wenn man das verhindern möchte und sich vielleicht auch mal mit diesen Prozessen auseinandersetzen muss, ohne das ständig irgendwie wegzuschieben, zu sagen, das sind die Spinner, das sind die Protestwähler, das sind die Schwurbler, das sind die, das sind die, das sind die Wütenden, das sind die, 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 das sind nur die im Osten, das stimmt einfach alles nicht. Und ich stelle irgendwie schon fest, dass mir das zumindest irgendwie ein kleines Stück weit Zuversicht gibt, dass wir es in Deutschland vielleicht doch nicht so sehr mit so einer wohlstandspassiven Gesellschaft zu tun haben. Aber das werden die nächsten Wochen, Monate auch zeigen, ob das jetzt nur so eine Eintagsfliege war oder nicht. Ähm, deswegen würde ich mir einfach, äh, ja, einfach um mehr gesellschaftlichen und demokratischen Stabilität willen wünschen, dass da auch noch mal ein paar mehr Erkenntnisse und Auseinandersetzungsprozesse eintreten.
1: Auch da gilt wahrscheinlich immer wieder, sich die Frage zu stellen, was hat das alles mit mir zu tun und wofür gehe ich auf die Straße und warum lohnt es sich, auf die Straße zu gehen? Und mhm. ähm, ich, ich stimme dir zu, auch ich bin da einerseits zuversichtlich, hoffnungsvoll, aber auch noch nicht vollends überzeugt ähm, und hoffe darauf, dass, dass es sich weiter bewegt und das Bewusstsein dafür wächst. Ich möchte mich Ganz herzlich bei dir bedanken, Laura, für die klaren Worte, fürs Benennen und ähm, für deine sehr, sehr wertvolle und ganz wichtige Arbeit und fürs Zusammentragen dieser unterschiedlichen Perspektiven. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Sinneswandel-Podcast gefällt und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash podcast schickt. Alle weiteren Infos und Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.